0: 各位听众，大家好，欢迎收听第十九集的健身 Express Show， 我是廖教练。在节目开始之前，我先来段广告啊，就是如果你是身在台中的朋友们，你有私人教练课的需求的话，目前我在台中市北区的史壮健身厂租授课所以如果你对健身有兴趣，或者如果你是专项运动员，你想要突破自己的体能瓶颈，来增进场上的表现。或者你是家里面有长辈，希望能够让长辈的生活品质能够提升，或者是如果你有认识小朋友，或者是你自己本身就是家长，希望让孩子能够在成长的过程中能够动得更健康，欢迎透过脸书或者是 IG 的私讯来向我询问课程哦。好，今天要讨论一个相当简单的话题，就是蹲局和硬局到底差在哪边，然后。更重要的是，我在训练的选择上又要怎么选？呃，从定义上面来讲的话，呃，深蹲和硬举这两个动作最主要的差别是一个是从架子上把东西扛出来，背在身上往下，哦，从上往下开始，这个要做所谓的蹲。当然，不见得是要用背的啦、呃。那我们在刚刚在描述的就是杠铃或者是安全杠、六角杠这种，呃，那个叫做牛二杠。这种的做法，相对的还有什么呢？你当然可以把重物拿在肩膀上，或者是捧在胸前，像是用哑铃执行的叫做高脚背蹲，或者是用壶铃扛在肩上，或者是架在 front rack 的这个角度。呃，杠子也可以用 front rack， 就是前架杠的意思，就是说把重物用各种方式放在颈前，或者是锁骨上，或者是胸口前方下巴的这个位置，都可以叫做 front rack。那重物从高处开始往低处煞车，然后回到站直的姿势，这个叫做蹲。那相对的话，硬举的话，硬举就是从地面上所开始的啊。通常我们会用杠铃或壶铃来执行，把重的东西从地地上捡起来，就叫做所谓的硬举。所以，呃，如果我们从比方说，你看那个建立比赛 （powerlifting） 的规则来讲的话，它的敦和硬就是这样子分别的。其他要长什么样子，其实不太管，只要都是用杠子执行就可以。那顺便讲一个蛮有趣的，应该算是市井谣言吧，也不知道到底是真是假的。有有传说说，硬举 （deadlift） 这个字就是从，呃。古罗马时期军团的训练来的哦，相传呐、啊，哦，谣传在古罗马时期，随着军军团四处征战、开疆拓土，每一场战役结束之后，战场上面就会有很多尸体、很多死人。那么，罗马军团训练新兵的方式呢，就是叫这些,些菜鸟上战场去，把我们呃我方的死去的士兵从战场上给捡回来。哦，所以 dead l i f t 的基本概念就是要把死人从地上捡起 来， 也因为这 样， 所以常人 哦， 就是说身体健康、功能正常的呃一个(笑)成年人 呢， 硬举的基本重量标准应该至少要能够做到自己的一倍体重。呃， 谣传许 久， 来源不可 考， 好 吗？ 那。蹲举和硬举作为健身房里面最常使用的两种功能性的训练方式，也是最基础的，就是双车一起做的这个运动，在时间应用上应该要怎么选呢？哦，我们如果不把专项运动的需求拿来讲。如果讲讲拉车选手的 话， 我们可能会 去， 我们可能会 说， 呃， 你作为公路赛的选 手， 或者是场地赛发车启动的选 手， 你需要多练硬举。那 么， 作为一般腿力增强的话 呢， 大概大腿前侧吃重吃重一 点， 所以我们要做蹲举。撇开这些专项的需求不 谈， 假设我今天是以一个健身房里面新收到的。会员哦，新接触到的客户，那他没有特定的运动目标，通常我会从蹲的动作开始教。为什么？因为蹲的动作跟我们从椅子上面的坐姿起身最相关，所以他最好学。但是在我自己个人的看法哦，蹲举你大概熟悉上走了没多久。做两三堂课习惯了之后呢，我们就应该要把重心放到应举上。为什么呢？因为应举这种把重物从地上捡起来这种动作形态，其实跟现代文明人生活里面偶尔会遇到的一些困难是最相关的。譬如说搬家，譬如说采买，譬如说你停机车的时候要瞧位置，这些动作都跟我们从地上把重物用适当的身体角度，用理想的发力姿势抬离地面，会比较有关系。呃，所以对于一般没有特定运动目标的人来说，或者他的他的运动的需求，至少在下肢的动力形态上来讲，没有特别的专项性，那我们就会从应举的方式来去做训练，我觉得比较恰当啊。这个是一个个人的看法。那当然。蹲局和硬局也有很多的变形，最常见到的就是呃负重形态。刚刚我们讲了蹲有很多不同的拿法，硬局也是一样。我们可以用杠子，我们可以用左右两手提着壶铃，那我们也可以用一个叫做六角杠的器材。那在左右这样子拿，以及站在六角杠的那个六角形里面，左右各提一个手把这样提起来的这种硬局形态呢？它的特性，它的对下肢的肌肉负荷，其实就变成会跟蹲举有点像。呃，我们以杠子举例好了，我们以直杠20公斤或15公斤的这种举重杠或者是健力杠来讲的话，硬举的动作会比较强调到后侧动力链肌群的使用。你把杠子从身体前方拿起来的时候，膝盖。哦，小腿、胫骨和大腿都会跟杠子产生干涉，所以杠子和负重会强迫你的身体屁股是比较往后水平推出去的，上半身是比较向前趴的。哦，这个是以传统式腿站在双手中间的这种窄腿式硬举为举例。那你如果是做脚踩外面开的这种相扑式的硬举呢，就稍微比较不一样一点，身体就会比较直立。呃，大腿的股四头肌和大腿的内收肌会比较吃重，后侧动力链，呃，所谓的 hamstring 这些，呃，腘绳、腘旁肌、腘绳肌，或者是我通常习惯跟学员讲说腿后肌啦、啊，因为这样听起来最容易听得懂。这些肌群呢，相对就稍微使用的稍微少一点点。哦、呃，但是跟蹲来讲的话，最大的差异还是在于大腿前侧股四头肌的应用。哦，硬举通常都是比蹲举少的。刚刚讲到的相扑式的会用的比较多一点点，但还是偏少。那在什么情况之下会很接近呢？六角杠的时候，重物提在两边，你左右手各提一个壶铃，各拿一个哑铃，或者是你使用六角杠，这都会让大腿前制。因为这个时候你的膝盖前面没有东西挡住了，所以膝盖可以自然的向前飘出去。否则的话，你如果是说直杠硬举。虽然髋关节有屈曲,曲，膝关节有屈曲,曲，下肢的三个关节髋、膝、踝都有在做弯的这个动作，但是直杠硬举通常来讲，膝盖的中心点是比较没有往前跑的。哦，蹲的话就可以，所以深蹲的时候，绝大多数人只要你做到适当的深度，膝盖往前都会超过脚尖。哈，不要再相信什么膝盖不能往前超过、超出脚尖这种万年的谣言了。哈，那。刚刚讲的是说，如果是用杠子直杠做，然后你是使用窄腿版本的硬举的话，深蹲和硬举最主要的差别就是在于大腿前侧和大腿后侧这些肌群的强调程度不一样。使用六角杠就不会有这种问题哦，所以六角杠硬举，或者是我刚刚所讲用胡铃从身体两旁拿起来的这种硬举形态呢，它的下肢动作看起来就会很像。蹲举的变形，那这个时候你可能会疑问了，就是说它的好处在哪里？然后它的缺点又在哪里？好处就是它的背可以打得比较直，那对于躯干强度还不够的人来讲，后侧背肌或或者是核心启动的技巧还不够的学员而言，六个角杠硬举比较不会有太高的伤害风险。那当然，因为它对于这些背肌的 loading 是不够的，相对你也可以说，这个训练对于背肌的强化效果就不够好，或者是因为我们没有做过大幅度的躯干前趴，而且膝盖也可以相对的往前挪动。简单来讲，就是做起来动作比较像蹲，啊，比较不像直杠硬举。那这个时候，对于你的柔软度的挑战，对于你后侧腿后肌 hamstring 的这个训练效果，也会比较差一点点。那到底要做什么？我个人的看法是，全部都要做。像扑式的，也要试着做做看。哦，双腿在手掌外的这种直杠硬举，传统是窄腿的双脚站姿，在手握宽度以内的这种传统是硬举，哈，窄腿硬举、直杠的，或者是六角杠的，或者甚至是单脚的，都应该要试看看。哦，如果我们没有要把自己的运动局限在单一个项目上，如果你不是要拿这个项目来比赛，如果你不是要拿突破这个动作可以举起来的重量，或者同一个重量可以举的次数来当目标的话，你追求的是全方位的健康和身体能力的提升，不同形态的应举，你全部都应该要尝试啊，因为在这些不同。像我们刚才所说到的嘛，生活中容易遇到的一些困难，譬如说我要从地上搬起一箱30公斤重的菜，那个箱子的形状很奇怪，你是不是手必须要往很底下去摸？那如果纸箱没有挖那个握把它动的话，你就要从最底下去把那个箱子给捧起来。此时你的脚是不是踩得很开？看起来很像像不是英举。可是你的身体又往前趴得很多，所以以躯干和背肌的角度来讲，又很像窄腿式硬举，对不对？啊，所以类似这样子做法，或者是假设你今天哦被你卡在停车格里面被卡住了，你必须要身体稍微挪一下，那你必须要弯着身体去把右边的机车挤开一点，把左边的机车挤开一点点，那这个时候是不是你变成有一点点左右不平衡的负荷在里面呢？所以。只要是生活中有可能遭受到的挑战，都会有这种奇奇怪怪的限制。那我们在健身房安全的前提之下，有教练在指导，有渐进式负荷，就是重量可以调整这个前提之下，我个人认为各种负荷的方式都要去执行。那么话又回来了哈，硬举和蹲举的选择上来说，我刚才讲到我对初学者。会比较优先以硬举的指导化相比较大的重 点， 但是蹲的这个模 式， 因为跟硬举比起来的 话， 至少在一般大众来 说， 它的容易上手度也比较 高， 所以它也比较能够吃下够大的负 荷， 对身体全面性的健康促进来 讲， 效果会更好。那它的挑战就会在于说。因为我们是要透过肩膀扛，或者是手捧在胸前的这种模式来，就是提供负荷。所以，如果你是左右肩膀有不一样，就是稍微有点失衡的前提，这种人，或者是说你的手捧在胸前这种上肢肌力、肩膀肌力比较不足的人来说的话，蹲的训练就没有办法扛到，就没有办法负荷到比较大的重量。所以，如果是在这种前提之下的话，双手垂在身体两边，你只要专心做肩胛骨往后收、稳定脊椎中立，然后腹内压固好，这相对是比较简单的哦。所以，如果对于上肢比较有问题的人来说，蹲举不容易做得好，或者是说用漂亮的动作做到够大的负荷，我就会倾向于用六角杠硬举的这种方式来做训练。啊， 所以很简 单， 都是一些 呃， 把重的东西从低处啊、高处挪的这种动作形态。只是 说， 蹲是先把重物从高的地方拿起 来， 然后向下 放， 再站回来。硬举的方式是从地上把东西拿起 来， 然后怎么拿起来就怎么放回去。我们讲 说， 重重拿 起， 轻轻放 下， 其实好像在硬举上面有一点点甚至啊哈。那以上就是对这两种训练模式的简短说明，还有呃，我个人来讲比较喜欢怎么去采纳在我的训练课表当中。喜欢这期节目内容的朋友们，欢迎帮我按赞、分享，或者是留下五星好评。想要知道更多关于哪个重训动作有什么样子的好处，适不适合我来做，或者是我的专项运动适合用什么方式来练，欢迎都在脸书或 IG 留言，让我知道。以上就是本周的健身 Espresso 节目全部内容，像意式浓缩咖啡 Espresso 一样，用简短的时间带给大家清新醒脑又提神的运动与健身训练的小知识哦。那本节节目就先到这边，我们下周再见。